1: Essa é a hora exata para mais um episódio do Mindcast, o podcast oficial da Tática Eventos. Um espaço para compartilhar tendências e experiências, Música gerar insights de como criar valor e impactar pessoas através da utilização estratégica dos eventos. Música seu evento quinzenal às terças. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao episódio de número 9 do Meeting Cast, mais um espaço para estarmos conectados em que conversamos para conectar através dos eventos. Eu sou Sinara Cardoso, fundadora e lead de Conexões e Estratégias da Tática e Eventos e hoje a gente vai conversar sobre um assunto é, que tem causado muita polêmica que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei número 13.709 que começou a vigorar 18 de setembro deste ano, 2020 e que disciplina e define as categorias de dados é, fixa as regras, as hipóteses de coleta, de tratamento dos dados traz os direitos dos titulares, que são essas pessoas que fornecem os dados, detalha em que condições essas pessoas é, podem e, e se sentem à vontade e estão livres para fornecer ou não, e estabelece obrigações para as empresas que solicitam esses dados. Né? Então, qualquer empresa que incluir em sua base de dados informações dos seus clientes está sob esta lei e precisa ficar alerta para os impactos que ela pode gerar agora no cotidiano. E na área de eventos, nós que utilizamos muitos dados, né, temos muito pouco tempo para fazer uma adequação para que não haja consequências nem financeiras como multa, nem de desgaste institucional com a não adequação, é, porque muita gente está aí pensando que é, ela só passa a valer de verdade. É, a partir de agosto de 2021, mas, na verdade, não é bem isso. A gente precisa começar a nos adequarmos e ter uma atenção a essa lei de imediato. E é isso que o nosso convidado é, vai nos esclarecer hoje. E é um convidado muito, muito especial, um grande amigo, doutor Celso Moraes, que é fundador da, do Moraes, da Moraes e Cis Advogados, um escritório especializado em, em advocacia empresarial, mas tem um foco na área de telecomunicações, é, em direito civil, trabalhista, de consumo. O homem é um polvo, vocês vão ver, ele é um crânio, mas ele é especialista em direito processual civil, também em metodologia e didática de ensino superior. Porque é um grande professor, vocês vão ver, e faz parte do Comitê de Prestadoras de Pequeno porte da Anatel. Né? É uma, uma referência muito importante aqui, além de ser consultor e palestrante, e um grande amigo meu, um querido. E, Celso, muito, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo e estar aqui comigo e a minha audiência para contar a gente a respeito da LGPD.
0: Pois é,
2: muito obrigado a vocês pela oportunidade de participar desse projeto e sigamos com o tema, o tema é de extrema relevância e é, o momento é extremamente propício para debater, o que eu inclusive parabenizo a vocês pela iniciativa de tratar de um tema, aliás, de dois temas muito relevantes, ou seja, você está tá, tá, tratando da LGPD no momento em que é, existe uma total ebulição e aliando isso a, a uma área que também tem uma relevância muito grande que é exatamente a questão da organização dos eventos a, a, as aplicações é, desta lei na, na prática da organização dos eventos então sigamos com o tema é,
1: Celso e outra assim além da, da LGPD ser um tema como você falou em ebulição, né eu acho ótimo advogado é um negócio assim né olha olha o vocal Tabular, entendeu? Por isso que eu só gosto de, de só me dou com gente do nível de céus. é por isso que eu só ando com os bons, além de ser um tema em evolução, meu amigo, eu ainda tenho a, a questão dos dados, a gente tem, tem passado é, um momento, principalmente em função da pandemia e da... da, da é, dos eventos híbridos e online, essa necessidade né, que foi imposta pelo isolamento social, de nós recorrermos ao ambiente digital para organizar eventos, isso acelerou muito a utilização de dados e a análise desses dados, é, inclusive como moeda de troca de, de contrapartida dos eventos. Não que isso não ocorresse antes, né? mas isso agora tomou uma proporção muito grande. As pessoas têm visto, até porque no ambiente digital você consegue consegue fazer um rastreamento é, muito maior dos dados, é, então essa, essa questão da, da coleta e da análise de dados, ela tem sido muito discutida na área de eventos, porque te dá a possibilidade de tomar uma série de decisões a partir desses dados. Então, na verdade, eu tenho aqui, é óbvio que o nosso assunto principal é a lei de proteção de dados, né? a lei geral de proteção de dados, mas acaba, de alguma forma, impactando em, uma outra, em um outro assunto que também tem muito à tona é, no, no setor de eventos, que é essa, essa utilização estratégica de dados. Né? E como fazer isso é, em um ambiente controlado onde você precisa ter uma permissão é, de quem fornece né, um cuidado nessa, 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 nessa coleta e também nesse tratamento e na utilização. Então, é, eu quero realmente registrar aqui que a sua participação com certeza vai agregar muito a todos nós que, que te ouvimos. Então, eu já vou... Aproveitar para te perguntar a respeito da sua experiência com a área de tecnologia e segurança da informação que é anterior e tem sido paralela ao direito e que, como eu comentei com você quando eu te fiz o convite, não me veio outro nome à cabeça quando eu é, cogitei trazer a LGPD como assunto, justamente porque eu sei da sua larga experiência é, nessa área do conhecimento e na atividade prática, né? Que diz respeito à, à tecnologia e segurança
2: de informação. É, é, bem interessante essa colocação, porque a minha primeira formação, ela foi em filosofia, posteriormente eu fiz processamento de dados e só por último eu fiz direito. Mas a minha experiência no segmento de tecnologia, ela se iniciou por volta de 1989, quando eu fundei a minha primeira empresa, que era uma empresa de desenvolvimento de sistemas, mais tarde por volta de 1991 já aqui em Salvador nós passamos a ministrar cursos de computação e um pouco depois já acompanhando as, as mudanças de mercado é, passando passamos também a vender computadores e aí é, eu tive nessa sequência de das alterações do mercado é, como sócio de uma empresa de telecomunicações o que me trouxe uma experiência muito grande muito profunda nesta área, no que diz respeito à segurança, no que diz respeito à utilização de dados, à, à, às comunicações em si. E, em 2008, eu é, entrei na área do direito, especificamente, é, é importante frisar aqui que o meu trabalho de conclusão de curso, é, nele eu defendi uma tese cujo tema era a ausência de legislação específica para tratar dos crimes que eram praticados pela internet. então assim em paralelo, a gente, então, aproveitando o conhecimento que já tinha na área de tecnologia, aquela vivência da área de, te de tecnologia, eu resolvi, então, fundar o, o, o Escritório Moraes e Silva Advogados, que é um escritório que, por razões óbvias, se especializou é, é, no, no direito empresarial, por ser um nicho de mercado, e trouxe para si esse foco em telecomunicações e provedores de internet, como você bem colocou. Então, a, a partir de e e 15, eu deixei aquele, aquela atuação no campo de telecomunicações, no campo de tecnologia, e me dediquei
1: integralmente somente à área do direito. Estou dizendo, eu tô, por isso que eu estou assim, super confortável, porque uma, às vezes as pessoas se colocam como especialista em algo porque estudaram aquela, aquela, aquela matéria teoricamente. Mas a gente sabe que é completamente diferente quando você tem um profissional que tem um olhar da prática, então, ela tem o respaldo teórico, tem toda a vivência sobre a matéria, mas você conhece na prática como é o, o, o dia a dia daquele ambiente, daquela situação, e consegue ter uma, uma, uma visão muito mais ampla, por exemplo, quando a gente vai discutir as atividades em si, em que a gente sabe que a lei vai impactar, né? E, e com essa vivência que eu... É, que você traz, eu tenho certeza que você é capaz de sugerir, contornar, fazer com que o seu cliente tenha outras opções de chegar ao objetivo dele mas dentro da lei e do que ela nos disciplina agora. Então, é, eu sempre gosto muito de, de ter comigo pessoas que têm uma visão para além da teoria, justamente pela sua capacidade é, de conseguir enxergar o que é a prática, né? sabe sentir, na verdade, qual é a prática, e ter um, um discernimento... É, muito mais assertivo do que simplesmente reproduzir um, um conhecimento teórico ou uma lei e, e isso é muito interessante é, de saber e, e, e de trazer para a audiência, até para amanhã depois ter alguém de confiança para poder consultar mas é, me conte, Celso, de uma forma breve, para a gente colocar todo mundo na mesma página, o que, que é a LGPD e o que, que motivou a existência dessa, dessa lei? É muito interessante
2: a sua pergunta. Olha, a, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é em síntese um conjunto de regras, ela estabelece limites, ela visa a questão de, de, de analisar as consequências para as empresas, e aqui a gente está tratando tanto de empresas públicas quanto de empresas privadas, de qualquer porte ou até mesmo de qualquer ramo de atuação, e tem como objeto nortear todo e qualquer, é, digamos assim, mercado que lide com a coleta e com o tratamento de dados dos cidadãos brasileiros, tá? É, é importante a gente lembrar aqui que há mais de oito anos já se discutia no Brasil sobre o, o problema da violação de dados, sobre a questão relacionada ao direito de privacidade, ao direito à privacidade. Mas a motivação para a criação da lei, ela se deu a partir de um evento é, é, de, de repercussão mundial, que foi o vazamento de muitas informações causados pelo Facebook, que é, teve dados de milhões de usuários utilizados pela Cambridge Analytica, que é uma empresa norte-americana que... Ela, ela coletou dados de forma inadequada dos usuários do Facebook, aí eu estou te falando de milhões de usuários do Facebook, e esses dados eles foram utilizados para influenciar a opção ou a opinião de eleitores em vários países do mundo, inclusive nos, no, nos Estados Unidos. A políticos a se elegerem, inclusive nas eleições de 2016, em que foi eleito o atual presidente Donald Trump, quando ele sagrou-se vencedor. Então, assim, a, a partir daí, os políticos brasileiros decidiram, ou seja, foram motivados a criarem uma lei que tivesse é, é, condição de reger melhor as questões é, que estavam relacionadas a essa questão da, da violação dos dados ou do direito à privacidade. Daí, espelhado na GDPR, que é uma lei europeia, é, a LGPD foi criada aqui no Brasil Então o objetivo dela é, em síntese, tratar dessa questão da violação e do direito à
1: privacidade Perfeito, porque aí você traz novamente um, um outro fato que todo mundo sente na pele né, Que é essa questão da, da sua privacidade, é, como a gente brinca, né, do, do grande Big Brother, que são as redes sociais porque a gente sabe, bastou você parar 15 segundos em um anúncio Que aquele tipo de anúncio, aquele tipo de produto ou serviço Vai ficar ali na sua tela, sendo informado Enfim, e outras coisas que a gente sabe que o, o algoritmo é, Recentemente o, o, o Netflix trouxe um documentário muito interessante Sobre o dilema das redes sociais Justamente em função dessa questão né, da privacidade de dados Que a gente tem é, sido invadidos quando, e, que, e que tem uma frase muito clássica, né? quando você não vê o produto é porque você é o produto. Então, é, a gente sabe que muitas vezes os dados eles têm sido utilizados sem a nossa, é, é nem permissão, é percepção inclusive né para grande maioria das pessoas então nesse mundo que a gente está vivendo não, não tem como não tinha mais como a gente ter não, não, não ter algo que regulasse efetivamente essa prática e aí a gente precisa agora é se adequar né é entender a importância saber que da mesma forma que nós pessoalmente nos sentimos de alguma forma invadidos né sente já essa essa invasão é, o nosso cliente, o nosso participante, ele também pode se sentir dessa forma. Por mais que você tenha aquela é, permissão é, em partes, né? Claro. tácita, como a gente faz, inclusive, Exatamente. em muitos eventos. E aí eu gostaria... Isso. Então eu gostaria muito agora, Celso, que você é, esclarecesse é, para o público, é, na prática... É, antes da gente falar da, das questões é, referentes ao, ao prazo, mas assim, na prática, é, quais são as adequações que as empresas precisam fazer? Eu sei que talvez seja até uma pergunta ampla, mas o é, que você pode adiantar às empresas que elas precisam atentar já nas suas práticas cotidianas? Bom, as adequações, elas são é, é,
2: inúmeras. A lei, ela trouxe um rigor realmente considerável. Então, assim, a lei, ela estabelece uma série de requisitos para que a empresa esteja em conformidade com a, a LGPD. Nós vamos exemplificar alguns, por exemplo, que é a necessidade de, de estabelecer é, 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 com as equipes uma mapeamento da situação interna da empresa como forma de identificar os riscos a empresa ela vai precisar analisar e avaliar os riscos que são é, decorrentes da utilização ou do tratamento desses dados. Ela vai precisar definir um, um projeto é, que, com base naqueles riscos que foram indicados a partir da análise. Ela vai ter que, por exemplo, mapear um fluxo do, de como os dados chegam até a empresa, como os Play for free at Os dados são tratados dentro da empresa e como esses dados são armazenados ou, por vezes, até modificados ou compartilhados. E as empresas vão ter que, sobretudo, mudar a cultura. A empresa ela vai ter que se ocupar de educar e incentivar a adoção de boas práticas como forma de mudar essa cultura através de treinamentos periódicos, por exemplo, ou seja, com a equipe interna, seja com a equipe interna. E, por fim, ela vai precisar implementar, de fato, um projeto que consista em identificar, registrar, monitorar é, é, e, sobretudo, ter condição de apresentar um modelo de resposta para o tratamento que foi dado àqueles dados. Porque a Autoridade Nacional, ela obrigatoriamente vai cobrar é, das empresas em caso de violação desses dados que ela tenha um, uma resposta que ela presente é, é, de que forma se deu aquele incidente aquele vazamento ou aquela utilização inadequada dos dados então assim a, 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 os requisitos para que a empresa esteja em conformidade com a LGPD eles eles passam por esse mais ou menos por esses é, por esses viés que eu estou te colocando aí né então assim a necessidade da empresa criar um projeto para tratar disso ela é é, é, é iminente, ela não tem mais como ser pensada no futuro. Para fechar essa ideia, eu vou te dar um exemplo. É, as empresas, nesse primeiro momento, elas estão todas pensando que é quase impossível dar conta de adequar em todos os níveis da exigência da lei. Mas isso já foi pensado também na época que, em, lá por volta de 1989, quando em 1990 iria entrar em vigor a Lei 8.078, que é o chamado... CDC, Código de Defesa do Consumidor, as empresas acharam que era, achavam que era impossível dar tratamento para todas aquelas exigências. E hoje, apesar de se ter pensado naquela época que a lei não pegaria, a lei pegou. De igual modo, as empresas estão também imaginando que a LGPD não vai pegar, mas vai pegar porque o usuário ele evoluiu. E ele também, como titular do, do, dos direitos, como titular dos dados, ele vai poder exigir isso de uma forma mais... mais é, 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 mais evidente de uma forma mais persuasiva no sentido de fazer cumprir a lei.
1: É, isso que você está colocando é muito importante, viu, de, desse assombro inicial que as empresas têm, né, de meu Deus, não vou dar conta, é muito, eu sou uma pequena empresa, porque eu tenho que ter mes... está submetidas às mesmas condições de uma empresa que de maior porte com mais recursos. É, que tem condição de se adequar De criar automações Para poder fazer a, As verificações Você é, sente essa, essa Preocupação? Assim, chega para você Da pequena empresa que se sente insegura Nisso? Chega
2: sim, é, para você ter uma ideia
1: é, Teoricamente Você
2: sabe que a lei ela, ela foi pensada lá em 2016 Como eu havia dito Ela já vinha sendo debatida Há, há mais de oito anos e ela ficou, digamos assim, num, num, num espaço, num limbo, é, por conta daquela indecisão com relação a quando ela efetivamente entraria em vigor. Então, as empresas, no momento, pensaram, não, essa lei não vai pegar, porque aí, foi dado uma... uma, uma um, vamos tratar de um termo não técnico, foi dado um período para as empresas se adaptar, que é chamada abacacho-leges, é, de dois anos. Ela entraria em vigor em 2020... E esses dois anos que as empresas tiveram para se adaptar, elas não utilizaram para se adaptar. O fato é que a lei agora entrou em vigor, apesar daquela transição de... A Câmara estabeleceu que entraria só no final do ano. Veio o Senado, derrubou a decisão e disse, não, vai entrar em vigor agora em agosto. Aí, por fim, foi sancionada pelo presidente e a lei efetivamente entrou em vigor a partir do dia 18 do 9, como você bem contou. O fato é que essas empresas, elas... Ainda não perceberam a importância de tratar da implementação, mas algumas empresas já começaram a perceber isso, porque hoje eu como usuário, você como usuário, começa a perceber que em cada um dos sites que você entra, você já tem uma cobrança para que você aceite os termos. Isso, eu ia te perguntar sobre isso. Pô, então, eu não vou avançar, então eu não vou avançar nesse sentido para permitir que você faça a pergunta,
1: não, do, eu tenho várias, eu tenho várias, assim, do ponto de vista prático, como eu te falei, que essa história era a permissão dos cookies, que eu acho que é a coisa que a gente tá vendo, assim, né, mas é, de imediato que as, que as empresas estão é, aderindo é essa permissão para poder fazer a leitura, né, da... da, da é, é, como é que eu vou dizer? A utilização é, da sua... Dessa, da, da, é, e da estada da, daquela pessoa, né, daquele IP daquela pessoa no site e o, e o que que ela mexe, o que que ela é, vê. O, essa, essa, essa jornada né, do, do usuário dentro do site da pessoa ou do blog, o que é que ela clica e, muitas vezes, um produto... É, que é para uma captura de dados, para amanhã depois solicitar uma, uma newsletter, para enviar uma newsletter, você já vê, eu acho que isso que você colocou é o que a gente sentiu assim de imediato, todos os sites, todos é brincadeira, mas assim, a maioria dos sites já está tendo essa, é, essa primeira ação de solicitar uma permissão ou de avisar né, de que Existe ali esse, esse controle de dados essa, essa,
2: essa sua colocação é muito interessante, Sinara Porque algumas empresas têm nos procurado no escritório Para dizer Doutor, eu, eu quero já é, é, Como é que eu faço para colocar essa questão do, do, dos cookie banners? Como é que eu faço já para tratar do, do, dos termos de privacidade do, 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 Da aceitação da, uh, eu, eu preciso adequar a, a lei e a, algumas empresas alguns dirigentes de empresas estão pensando que a adequação, que a implementação ela se resume nisso e é um, um engano muito grande porque isso é apenas a porta de entrada isso é a percepção que nós usuários temos de que nós estamos num ambiente seguro, de que nós estamos protegidos ou que os nossos dados estão protegidos, quando na verdade o dever de casa ele é muito mais extenso, como eu havia é, é, pontuado alguns dos requisitos o dever de casa ele passa por um mapeamento, a gente chama de, de data mapping, que é exatamente aquela, aquela avaliação, aquele diagnóstico que vai estabelecer as condições ou até a criticidade com que esses dados chegam pelo usuário às empresas e o mais importante aí não é apenas essa chegada, é como eles são tratados, quais são os riscos desses dados sofrerem violação, sofrerem vazamento, quais são os riscos desses dados serem impactados, então pessoas ou algumas empresas estão preocupadas em se adequar à lei, acreditando que apenas a inserção dos cook banners, apenas a inserção do, do, da aceitação dos novos termos está resolvendo o problema. Quando, na verdade, não. É preciso, efetivamente, tratar de dois pontos cruciais dentro da empresa. A, a, a implementação jurídica, ou seja, a adequação desses termos enquanto exigência da lei, e aí trata-se de aditivos de contrato, trata-se desses termos de consentimento, tá? trata-se dos termos de privacidade e trata-se também de estabelecer as regras entre a empresa, que é chamada de controladora dos dados, e o operador dos dados, que pode ser, por exemplo, uma empresa de meio marketing, pode ser, por exemplo, um banco que, que emite os seus boletos, enfim. A, o, o, o controlador e o, o operador eles vão ter uma tarefa muito dura. E passa também pelo viés da implementação da parte técnica. É a segurança efetivamente implementada na empresa enquanto TI, enquanto área de TI. Então, esses dois pilares eles vão ter que ser trabalhados paulatinamente como forma de proteger os dados dos usuários. Essa é a questão.
1: Ou então, para aí que agora ficou desesperador. Então, é o que você está me dizendo aí. Não adianta simplesmente a empresa é, pedir permissão né, e achar que porque ela pediu permissão e o cliente é, acordou em ceder, mesmo tacitamente, como a gente geralmente utilizava né, é, o, o, o termo, aceitou ali ou não... Clicou ali, considerou ali, está aceito. Então, isso aí não está me cobrindo não. de nada. Eu preciso ainda ter um termo de, pri de privacidade, é isso que você está me contando? É bem
2: isso, mas assim, é mais do que isso, inclusive. O, o titular do direito, o dono dos dados, aquela pessoa que é o usuário, que é o cliente, que é o consumidor, aquela pessoa que visita o site, ou aquela pessoa que compra um produto ou um serviço, que para comprar esse produto ou esse serviço, ele precisa se cadastrar, ele precisa informar... É, e aí a uhum. gente não vai entrar nesse primeiro momento na, 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 na separação do que é dado, do que é dado sensível ainda, mas assim, vamos tratar do dado propriamente dito, que é nome, CPF, e-mail, aí não vou também aprofundar ainda sobre o que é dado tratado e o que é dado, é, 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 dado identificado e dado identificável, mas assim, ó, existe um direito que é preponderante na legislação, é o direito à autodeterminação informativa. O que, que, em resumo, isso representa? Isso representa um direito que é dado a eu, cidadão, eu enquanto usuário, de poder requerer que seja excluído o meu dado do banco de dados, e aí tem que se analisar que a empresa, por outro lado, ela vai ter, que a, 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 vai ter a seu favor a possibilidade de alegar, com base na base legal, que é um termo específico da legislação, é, se ela pode ou não, com base, por exemplo, no legítimo interesse. As empresas de marketing, por exemplo, elas vão utilizar o legítimo interesse como base para fundamentar a manutenção desses dados. Mas esse usuário ele ainda vai poder alterar, ele vai poder pedir essa exclusão, como eu disse, ele vai poder pedir para que ele seja é, retirado da lista e a empresa ela tem a obrigação legal de atender o pedido imediatamente. Não é daqui a algum tempo, não. Feita a requisição por parte do usuário, a empresa tem que atender imediatamente. Resguardado é, claro a, que... Resguardado é claro, claro a questão da possibilidade que a empresa tem, enquanto controladora, de alegar o legítimo interesse na utilização daqueles dados. Eu vou te dar um exemplo. Uma empresa que trabalha com RH, por exemplo, ou dentro de uma própria empresa que há o RH, ela tem por conta da exigência legal, a obrigação de guardar aqueles dados por um determinado período. Então, a, a lei permite que ela guarde, que ela armazeie esses dados. Então, esses dados não poderão ser excluídos apenas porque o usuário requereu. Existe a obrigação legal que causa o controlador, a empresa controladora, é, para que ela possa manter esses dados. Mas existe aí também um outro detalhe. O usuário pode, por exemplo, pedir a anonimização desses dados. A empresa vai ter que dizer por quanto tempo o dado vai precisar ficar, a empresa vai ter que dizer como é que ela tratou desse dado internamente no sentido de anonimizar, ou seja, ela vai ter que excluir aquelas informações que forem excedentes e permanecer com apenas as informações que forem justificáveis para aquela manutenção dos dados. Então, esse é apenas o exemplo de um dos direitos que o titular dos dados possui e a partir desse derivam vários outros direitos que estão protegidos pela lei
1: tá, mas assim como, eu, como, eu, como você me colocou meio desesperada no primeiro, na primeira pergunta vou voltar nela é, que você só fez me botar mais coisa para fazer aí agora nessa, nessa, nessa resposta do entendeu? Mas eu ainda tô... Eu, eu, eu tô lerda. Eu ainda tô, eu ainda tô desesperada na primeira pergunta. Veja, então, não adianta os cookies. Eu preciso ter uma política de privacidade. Algo que... Uma política, de fato, institucionalizar uma política de privacidade e fazer com que o, o meu cliente, ele a, aceite essa política... É, não naquela forma de tacitamente, é isso? É, você, você... Do ponto de vista prático, para eu botar uhum. essa política e estar de acordo com a você lei. Você está correta nessa percepção. Eu
2: vou te explicar por quê. Imagine o seguinte, eu vou lá e clico que aceito os termos que estão me sendo impostos pelo site com relação a trato que eu, eventualmente, Sim. estou estabelecendo com a empresa. Mas se a empresa não tratou de implementar Antes, a política de privacidade, ou seja, as ferramentas mínimas necessárias para garantir a segurança dos dados desse usuário, ela fatalmente vai incorrer na possibilidade de uma invasão por hacker, um compartilhamento inadequado por parte de um funcionário desses dados ou dessas informações, ou o compartilhamento dessa informação com uma empresa parceira, e isso, se não tiver sido tratado de forma rigorosa no projeto de implantação da política de privacidade, a mera assinatura do termo não vai estar condizente com a prática, a prática adequada do, do, dos dados do cliente.
1: Então, peraí, eu vou traduzir agora, viu? Para a audiência. Primeiro porque eu esqueci de que eu deveria ter... É... Explicado de alguma forma aí, para ninguém ter que dar um Google agora e ver do, do que se trata, essa é a história do tacitamente. O que, que é isso? É a pessoa, por exemplo, eu até então, viu, só vou te fazer aqui o minha culpa, o que, que eu fazia? Quando eu, quando eu tinha um site de inscrição em um congresso, por exemplo, a pessoa ia lá para se inscrever no evento, eu pressuponho que ela está fazendo de livre, espontânea vontade, então ela foi lá e colocou todos os dados dela para a inscrição no evento. Então, é, nome, é, endereço, aquelas coisas todas, e-mail, papapá. Eventualmente, alguns eventos perguntam dados que eu vou fazer um parêntese, nem vamos entrar nessa história agora, que é a história dos dados sensíveis. Perguntar se essa pessoa tem algum, é, alguma necessidade especial, é portadora, enfim, que amanhã depois poderia ser enquadrado como um discriminatório, mas que, na verdade, tem a intenção naquele momento de, caso a pessoa tenha alguma questão de alimentação ou de alguma, alguma necessidade especial, ela poder ser atendida uhum. né? Na, no evento, seja com alimentação seja em função de uma tradução de um intérprete de Libras ou se vai precisar, por exemplo é, se prover questões é, é, de acesso Para cadeirantes e etc Então as, existem eventos Que estão efetivamente comprometidos Em atender o seu público Que também, além daqueles dados básicos de cadastro Fazem perguntas desse gênero Só que aí o que, que eu colocava Porque muitas vezes O patrocinador Ele, ele quer o mailing do evento Para poder amanhã depois Utilizar para poder fazer é...
0: Não, Lucky Land Casino,
2: com preços de dinheiro que adicionam mais rápido que um registro de clientes. Nesse caso, eu pronuncio você Lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18+, plus. terms and conditions apply. See website for details.
1: Eu faço uma política de inscrição, onde eu, inclusive, solicito, aviso nessa política de inscrição que a pessoa está me cedendo o direito dela de uso de voz na imagem, não direto, mas, por exemplo, em áreas de circulação, amanhã depois, se o evento for fotografado, for filmado, passar em algum lugar, ela não me venha requerer direitos a respeito disso. Esse é um dos pontos que entra na minha política. E a outra é, é fazer com que ela concorde ou não, ela tem a opção de, de marcar ou desmarcar, que os dados dela é, possam ser compartilhados Possam, é, possam ser é, utilizados da forma mais, mais transparente porque geralmente vem assim quero receber, eu aceito receber informações e novidades do promotor e seus parceiros e aí o, o, o participante ele tem a opção de clicar ou não naquele item então você está me dizendo assim na real oficial que para eu continuar fazendo algo desse gênero eu teria que ter antes uma política de privacidade que estabelecesse esses termos colocasse do que se trata, onde eu estivesse me comprometendo na utilização adequada, no não vazamento. Mais do que isso, eu teria que ter algum tipo de trabalho prévio, constatado, demonstrado, de segurança de dados, né? de uma, um trabalho de TI, efetivamente, onde os meus dados, por exemplo, aquela história do site seguro e outras coisas que a gente né? tem, certificação de site, etc, que comprovem para o usuário que eu estou é, tomando todas as medidas necessárias para além de pedir permissão a ele já prever com uma política institucional o tratamento desses dados é mais ou menos é, isso?
2: É bem próximo disso sim você colocou com, você colocou com muita propriedade do ponto de vista é, digamos assim, prático do ponto de vista de uma análise é, com relação a como eu, usuário lido com esta questão da da, dos meus dados que estão sendo fornecidos, por exemplo, no ato de uma inscrição, é, mas aí a gente traz um, um, um adendozinho a essa questão, apenas a título de conscientização mesmo. Ó, o, até muito pouco tempo, era muito comum você, para clicar na aceitação, além, para além daquela marcação de desejo ou não receber informações, é, é, e-mails, etc e tal, você tinha, por exemplo, que para seguir naquele site, você tinha que pegar a barrinha do mouse, pegar, clicar com o mouse na, na barrinha, descer a barrinha até embaixo, mesmo que você não estivesse lendo aquelas letrinhas minúsculas, mas você tinha que descer até o final e então clicar que aceitava. Isso, é, Isso. faria parecer que você tinha lido os termos e a partir dali a empresa poderia se des... Se defender dizendo, não, mas você aceitou os termos da nossa política de privacidade e você concordou que a gente pudesse utilizar os seus dados, a sua imagem, etc e tal. Isso vai continuar podendo ser feito. Mas a, a GPDR, que é a lei europeia, e como eu disse, se, se viu de, de referência para a LGPD, que é a lei brasileira, ela já trata disso, apesar da LGPD não tratar muito uh, uh, detalhadamente sobre isso, ela tratava do fato, ela trata do fato de que assim, ó, não basta isso. A empresa, ela não pode simplesmente dizer que fez, aí eu vou usar uma linguagem não técnica, o dever de casa. Ela precisa efetivamente fazer o dever de casa. Por quê? Porque o usuário, ele vai poder continuar fazendo a opção por marcar ou não. O fato é que se eu não marcar, já é assim, e vai continuar sendo assim eu não sigo, eu não dou o próximo passo, eu não avanço para visualizar o conteúdo do site ou visualizo de forma superficial e não consigo ter acesso a teores que são de interesse tanto do usuário quanto do, do, da empresa que está disponibilizando o produto ou o serviço. Então, o que muda aí é que eu, enquanto usuário, com base naquele direito à autodeterminação informativa que eu te falei, eu posso marcar a opção, aceitar a opção, entrar no site, fazer a compra, fazer o que tiver que ser feito, ou seja, visualizar o conteúdo que está sendo colocado à minha disposição, e no minuto seguinte eu posso ir lá e revogar essa autorização que eu dei, e a empresa é obrigada a revogar com base no pedido que ele está fazendo. O fato é que nós estamos pensando no seguinte, é, nós não temos um número de pessoas que está muito habituado a um número muito grande de pessoas que está habituada a ler os termos, a praticar ou a utilizar de forma prática a utilização de forma devida daqueles serviços que são colocados à nossa disposição, e por isso nós estamos incorrendo em erros constantemente. Mas o fato é o seguinte, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, essa possibilidade vai existir, é isso que tem que ser feito, é isso que vai, por algum tempo, continuar sendo feito, até que a cultura das empresas e das pessoas... Mude com relação a tanto com relação aos direitos que estão sendo colocados à minha disposição hoje, quanto às obrigações que estão sendo colocadas ou impostas para as empresas com relação a tornar isso verdade, tornar essa prática habitual no sentido efetivo de proteger os dados do cliente. Então, sim, é isso que tem que ser feito, mas esta possibilidade de exclusão é que dá, a, que dá à empresa e dá ao usuário condição de poder preencher, concordar e no minuto seguinte, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, ir lá e revogar aqueles termos que ele autorizou, aqueles termos com os quais ele concordou. Você entende?
1: Entendo. Então, vamos lá, Celso. Então, e que é uma coisa, inclusive, que, que empresas que tenham o hábito de trabalhar com newsletter, e etc., já adotam até porque a Associação Brasileira de Marketing Direto, que é quem, de alguma forma, é, orienta e regula nesse sentido de ou divulgação de produtos através do marketing direto. Ou de você assinar uma newsletter descredencial ou que você não queira mais é, ter os seus dados nesse banco e não receber mais nenhum tipo de, de informação ou anúncio ou o que quer que seja daquela empresa. Então, isso é uma coisa que, na verdade, na verdade. Nós já, se, a, se a empresa anda certinha Ela já estava submetida uhum. antes né? Ela tem que dar Inclusive no, na, no próprio Anúncio naquele, Na própria newsletter Ela tem que dar a possibilidade ali Da pessoa se, se descadastrar é, Imediatamente o que não quer dizer que, de fato, a empresa deixasse de importar os dados, é outra coisa, mas ela já informava ali naquele momento, ela tem que ter a opção de informar ali naquele momento que ela não quer o uso do, dos dados dela. Isso, na verdade, já existia antes por uma regulação anterior da área de, de propaganda e publicidade, pois que é, é a, a, a Associação Brasileira de Marketing Direto, que regula. Então, isso já existia. Na verdade, isso vem ser reforçado com a LGPD e deixar as empresas atentas que o fato dele ter autorizado em um minuto não quer dizer que ele desautorize no minuto seguinte e você... É... Tem que sentar e chorar e tirar O, dele, o dado dele do banco E um, um abraço Mas o que eu quero ressaltar Da sua fala, muito importante É, um, a empresa Buscar alguém, quando eu digo Alguém, alguém, seja como Celso ou seu advogado de Confiança, porque Celso é o meu Eu estou falando de, né é, Alguém que Possa lhe orientar na Elaboração dessa política De privacidade, um porque não adianta simplesmente botar os cookies no site ou em que quer que seja e não estar tá respaldado por uma política institucional e dois, ter a consultoria de alguma empresa de TI que garanta a segurança desses dados seja é, é, desde aquela coisa simples né de você velar um site seguro que já causa uma desconfiança, quando você Vai num site que... Coloca lá, né? Site, o site não é seguro. A, a pessoa já fica meio desconfiada quando... Quando... É se coloca de frente para um site desse, né? Que requer um pagamento de uma certificação, etc. Que muitas empresas querem burlar, não colocam, deixam assim mesmo. Enfim, não... então é necessário aí não só a elaboração da política de privacidade, como também a assessoria de uma TI para poder, de fato, garantir a segurança desses dados e você ter ali um, um procedimento interno, digamos assim, né? E uma revisão, a periodicidade que lhe respalde a prática efetiva de simplesmente colocar na sua política de inscrição, ou colocar cookies no site, ou qualquer outra ação que pareça atender a lei, mas que, na verdade, fica incompleta. Então é mais é, ou menos isso? Agora
2: você pontuou de uma forma
1: muito interessante. E, só, só um é, resuminho pode... Pra Exatamente. audícia aí Exatamente. buscando O que é que tem que O dever de casa pra quando acabar De ouvir o episódio é, Se desespera, se descabela Tipo assim, que nem eu fiquei na hora que você falou Exatamente Mas, <risos> Tipo ó, assim, oh meu Deus, vou ter, que, vou ter que falar com o Celso Porque eu vou ter que criar é, uma política Depois, oh meu Deus, vou ter que ver com o pessoal da TI Exatamente,
2: você não tá errado <risos> com relação a isso não Mas deixa eu te trazer um outro dado Que talvez te deixe com o cabelo em pé novamente Está corretíssima ah, com relação a essa pontuação que você fez aí. É bem isso na prática que acontecia e é bem isso na prática que vai continuar acontecendo. Só que tem um diferencial aí que tem que ser levado em consideração. Qual é? Até então, antes da exigência legal, antes da entrada em vigor da LGPD qual era a o resultado da empresa que descumpria isso. Ou seja, se o, o usuário pedia para descadastrar e não era descadastrado, pedia mais uma vez, pedia duas vezes e não era atendido, qual era a implicação que essa empresa tinha? Praticamente nenhuma, salvo uma ou outra ação, quando este usuário provava que teve um dano decorrente daquilo. Era preciso o usuário fazer prova de um dano para que ele pudesse, por meio de uma ação judicial, ser ressarcido desse dano. Aí é que está o detalhe. Hoje, não mais. Com a entrada em vigor da lei, Sinara, o que vai acontecer é o seguinte. As empresas, ao serem requisitadas para cumprir com o descadastramento daquele e-mail, daquele dado que está sendo solicitado, resguardadas aquelas exceções legais com base no legítimo interesse, por exemplo, ela vai ter que fazer essa retirada imediata. Ao não fazê-la... Com base na lei, essa empresa poderá. E aí nós vamos tratar de duas questões que mais à frente é, 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 vão fazer todo sentido para as empresas. A partir de agosto de 2021, como a gente já sabe, existirão as sanções administrativas que poderão chegar a 50 milhões. Mas hoje, já de imediato, o usuário poderá, por meio de ação indenizatória, requerer que a empresa não apenas cumpra com a obrigação de fazer, que é a retirada do dado imediato, como também poderá ser indenizado por, pelo fato dela não ter atendido a primeira, ou a segunda ou a terceira notificação que ele fez para retirar. Você entendeu que há uma diferença agora no cenário?
1: Não, entendi. E aí, peraí, vamos pa para tudo, para tudo, porque aí o que você colocou, eu, tô, eu espero que a audiência volte para ouvir o que você disse agora. Inclusive, gente, meus bens, o primeiro susto que eu levei que eu tô fazendo... Ah, vocês não estão vendo, né? Só estão ouvindo, não estão vendo minha cara de egípcia. Mas ah, o primeiro susto que eu levei foi quando eu, eu fui convidar Celso. Porque eu fiz um post nas minhas redes sociais que eu paguei um mico, completamente errado, ele puxou a minha orelha. Porque eu, eu falei no post, tá lá quem quiser ver... Que a gente tinha começado a vigorar né, No dia 18 de setembro Mas a gente meio que estava no café com leite Lembra, Celso, que eu te nossa. contei Que você me puxou nossa. a orelha é, Que a gente estava no café com leite Até 21 de agosto de 2021 Quando efetivamente A agência nacional Que, que, que é, foi constituída E designada Para poder fazer a fiscalização E aplicar multas de até 50 milhões é, estaria já em condições de exercer é, fiscalizar e exercer punições é, para as empresas. Então, o que, que acontece? A maioria das empresas falou, pô, peraí, eu ainda tenho, então, quase um ano para poder me adequar, porque como está no período, entre aspas, café com leite, tipo assim, estamos é, neste período de, de datação, adequações... Valeu. É, né? e isso, meio que Que nem a história do Bafômetro, né? A gente teve aquele momento de adaptação A gente tem tempo para se adequar, então Como eu vou ter que fazer isso tudo de Política, é... Uma, uma política de privacidade De ter que buscar uma TI Para poder organizar minha, minha, minha rede Meus dados internamente De poder rever minhas políticas de coleta de dados De colocar o meu site seguro Enfim, de, de todas essas providências Que nós falamos aqui, então tanto tempo eu tenho tempo, eu vou deixar para ver isso lá em 2021. Eu vou deixar para ver isso quando estiver mais próximo. E aí, gente, quando eu comentei com o Celso que o negócio tava café com leite, mas que eu tava tentando, boa samaritana, chamar a atenção de todo mundo para poder começar a se organizar. Agora, o Celso virou para mim e disse: não, bonitinha, toma aí no WhatsApp uma notícia é, de uma empresa que já teria sido. É... Condenada Numa ação tendo, judicial Condenada Muito obrigada, doutor Celso Condenada em ação judicial a pagar uma indenização Ao usuário já dentro Do que legisla A LGPD, gente Então, tipo assim, o problema não é lá Em 2021, você vira Depois que tiver a agência Você Tem uma possível multa é, De um usuário, não o negócio está valendo, porque você pode, não ser, você pode ser enquadrado, você, não, você pode até não ser enquadrado agora, porque você não tem uma política de privacidade ou porque você não tem é, uma, um suporte de TI que coloque as suas condições em, em, em coleta e tratamento ideais. Mas se o usuário achar que você... É, não fez o uso ou não atendeu a solicitação dele de não uso dos dados devidamente falar e acionar a adeus, você é. está entregue, confere, Celso, então o problema Cara, é brilhante. não
2: é agora. Você foi brilhante na sua colocação? details Este é talvez o maior equívoco que as empresas têm cometido. Ó, a, a, a lei, ela foi implementada desde agora. E aí, a ideia, como eu havia colocado minutos atrás, na maioria das pessoas, e como você muito bem pontuou, é aquela de que, olha, a lei é de 2018, ela só entrou em vigor em 2020, nós tivemos dois anos para nos adaptarmos e como as sanções administrativas que serão aplicadas pela autoridade nacional só valerão a partir de agosto de 2021, eu ainda tenho tempo para me organizar. É aí que está o engano. O fato é que desde a entrada em vigor da lei, agora no dia 18 de setembro, esse titular de dados, ou seja... Eu, você, qualquer pessoa, enquanto usuário, ele vai poder, ele vai poder, na condição de consumidor, de cliente, de usuário, ingressar com ações indenizatórias já agora, por violações às regras que estão dispostas com relação à privacidade ou com relação a como devem ser tratados os seus dados. Então, esta sua pontuação, ela é brilhante por isso, porque não é... Apenas a partir de, 2000, de agosto de 2021, em que as sanções que poderão chegar a 50 milhões serão exigidas da empresa, a empresa ela já precisa tomar cuidado agora, porque quem é o fiscal não é a autoridade nacional, o fiscal é esse titular dos dados. É este consumidor, é este cliente, é este usuário. Então, esta liberdade que a lei dá para ele poder ingressar desde agora como ação, esta é a questão que torna brilhante a sua colocação. Por quê? Porque você pontuou de forma muito clara que não basta nos preocupar naquela zona, não basta nos tranquilizarmos por estarmos naquela zona do café com leite até 2021 para nos adequar. Não! Ou a empresa se adequa agora ou ela corre o risco de ser duramente penalizada, quer por um número enorme de ações, no caso de um vazamento, e essas ações, se múltiplas, elas poderão chegar a, a, a perdão da expressão, a quebrar determinadas empresas, a depender do porte, como ela poderá é, sofrer, a partir de agosto de 2021, as sanções que são derivadas da autoridade nacional. Então você percebe que são dois viés de fiscalização e a fiscalização mais eficiente. E aí eu vou chamar de novo a atenção para o que acontece hoje com o Código de Defesa do Consumidor. Se as empresas não cumprirem com as regras de oferta, com as regras de produto, com as regras de entrega, com as regras que estão contidas no, no Código de Defesa do Consumidor, ela é acionada e aí a gente corre o risco de passar de novo por um, uma fase semelhante àquela que nós passamos a, a, até muito pouco tempo atrás, que era a chamada indústria do dano moral. O consumidor tomou ciência de que ele tinha direitos e ele começou a exercer esses direitos. Como o judiciário não estava preparado para lidar com o quanto, ou seja, com os valores dessas indenizações, você tinha, às vezes, uma negativação de 60 reais que vinha uma indenização muito é, 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 muito superior ou seja, até em muitos casos, desproporcional ao valor da infração em si. Mas o problema é que o dano causado é que era a métrica para estabelecer o quanto da calitonização. Por isso que eu considerei brilhante a sua colocação, a sua narrativa com relação a esse situar do, 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 da possibilidade de ação e também da existência de decisão já condenando a empresa por compartilhar dados. Brilhante por isso, porque você trouxe, além do viés técnico, do viés jurídico, em que pese não ser a sua área, você trouxe com muito brilhantismo, mas também o viés prático. A empresa não pode mais, para finalizar essa questão, ficar pensando que ela tem ainda um tempo para se organizar. Ela não tem mais. Ela teve dois anos desde 2018 até 2020. Ela agora não tem mais. Ela precisa se adequar. Ela precisa implementar. Os fundamentos da LGPD na sua empresa, como forma de minimizar ou evitar esses
1: impactos decorrentes das condenações judiciais. E eu não durmo hoje, né? Porque vocês ouviram, ele falou mais de uma vez e tá gravado, né? Que eu fui brilhante. Então, eu vou mostrar isso a todo mundo que eu assessoro na área de direito que eu tô internalizando. Pode, entendeu? A gente a sua, virou as De tanto atender o povo do direito... É, você pode dizer
2: que a sua equipe, como um todo, que o seu departamento jurídico <risos> vai cuidar disso, que seu, você
1: pode dizer com propriedade. As pessoas vão... até Porque meu departamento jurídico tem endereço. Depois eu, eu, eu faço o comercial. Agora, para finalizar, eu quero só é, colocar em cima da sua, da sua última colocação é, da indústria do, do, dos danos morais, eu acho que você colocou um alerta aí fantástico em relação a isso, porque a gente pode estar na iminência de um, uma nova situação, de uma situação parecida, né? Porque a gente não está no coração de ninguém. Imagina um congresso de 5 mil pois pessoas, é. de 6 mil pessoas, você não está no coração de ninguém, né? E você fazendo isso não sei quantas vezes no ano, um show, você não está no coração de ninguém. Então assim é, considerando essa, essa colocação Assim, brilhante né? do, do, do meu advogado Eu quero saber o seguinte é, Do ponto de vista dessa, dessa adequação Que você colocou Considerando que a gente possa é, Que a gente tenha condições De se precaver A essa situação Reforça o, a ideia de que né? Porque quando você vai a juízo, essa é a pergunta em si, tá? Se você vir. É, se você vier aí, se você for a juízo por uma, uma ação que lhe vinha a ser causada em função de dados, a obrigação é sua de comprovar na verdade, é, é sua de comprovar de que você teve o um cuidado, né? Ou você pode facilmente se livrar se você mostra que. É, anterior à sua solicitação de dados a essa pessoa, você tinha uma política, seu, seus dados estão, sem, estão seguros, você tem uma assessoria de TI, enfim, isso são, pró, isso são formas de você se precaver e não é o que eu desejo a ninguém, mas é, vindo a acontecer amanhã depois, estando em juízo, você comprovar que você está atento e que você está lidando de forma responsável com essa, com essa questão E aí você não ficar à mercê Entre aspas De alguém que é, é Induzido né, por, Pela possibilidade de uma ação Ou de um dinheiro Entre aspas fácil Vinha lhe colocar em uma situação De ter que se provar De se comprovar que você anda correto Se você já faz isso De alguma forma você se precaver Desse, desse contexto Confere? Confere. É, eu vou
2: pontuar para você complementando isso que você colocou, da seguinte maneira, é, imagine que a empresa, ao invés de simplesmente gerar os termos de privacidade, os termos de, de uso, os cook banners, a, 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 imagine que a empresa, mais do que isso, ela foi lá e elaborou efetivamente um projeto em que identificou as falhas, identificou os chamados gaps, ela foi lá e tentou fechar essas lacunas e aí ela documentou isso, aí nós temos dois viés, ela pode utilizar essa documentação para provar a autoridade nacional se em algum momento ela for solicitada é, para fazer isso, mas ela pode também defender se em juízo dizendo olha excelência, a minha empresa tomou todos os cuidados possíveis, olha aqui ó ela fez um diagnóstico, ela avaliou a situação, ela identificou os gaps, que são essas lacunas que poderiam existir, ela tratou de forma prática de implementar todos os ajustes necessários em seus aditivos contratuais, quer com parceiros, com funcionários, com fornecedores, entre com controlador e ou seja, a empresa, ela adotou todas as políticas necessárias para garantir a segurança dos dados dos usuários. Acontece que, tal qual ocorre com o FBI, tal qual ocorre com as grandes empresas, com a NASA, com o Facebook, a minha empresa, guardadas as proporções, foi invadida. Esse dado vazou, apesar de eu ter tomado todos os cuidados. Mas olha aqui, ó, eu não estou dizendo aqui que esse dever de casa vai servir como excludente de ilicitude. Mas ele vai, com certeza, te colocar numa condição, enquanto empresa controladora dos dados, muito mais favorável e, quiçá, quiçá, não poderá até utilizar-se disso como próprio excludente de ilicitude. Ou seja, é óbvio que se houve o vazamento, se houve o dano causado a este usuário, este dano ele vai ser passível de reparação. Mas quer com relação à proporcionalidade desta condenação, quer com a possibilidade até da isenção desta condenação, a empresa que fez o dever de casa, ela seguramente vai estar em melhores condições do que aquela que não fez. Então, só para fechar isso, se eu apenas tratei de colocar os cookie banners, os termos de uso, os termos de privacidade, e não tratei de implementar efetivamente, ou seja, é, cuidar para que o TI implemente firewalls Implemente, implemente regras de acesso, implemente é, segurança para tratar das portas que estão vulneráveis, implemente formas de rotear, ou seja, de tratar dentro da sua empresa, dentro do seu, do, do seu sistema, é, de fechar essas lacunas. Então, assim, são duas situações. Se eu apenas me ocupei de fazer essas adaptações para mostrar que estou adequada e não tratei de implementar na prática o que é necessário para evitar o vazamento. Então, a diferença consiste nesses dois pontos. Eu que apenas fiz parecer e eu que, de fato, evitei que o dano acontecesse. Quando eu consegui provar que eu, que eu tratei de todas as formas de evitar o dano, eu vou estar tá provando que, olha, eu posso até usar uma tese que eu estou até criando agora para você imaginar qual é o cenário. Eu posso chegar e dizer, olha, o Pentágono é invadido, a KGB foi invadida, é, os, grandes, os grandes detentores do armazenamento de dados que têm políticas já muito antes das leis que tratam da proteção dos dados, eles são invadidos? Então, assim, a possibilidade ela vai continuar existindo, mas a minha empresa ela fez o que deveria fazer no sentido de tentar proteger ao máximo o meu cliente, o meu usuário. Você entende?
1: Sou uma pessoa melhor, né? Depois desse podcast, eu sou uma pessoa melhor. Porque, pelo menos, agora eu saí da ignorância, sou uma pessoa que detém uma informação e agora eu vou aqui fazer o meu dever de casa, que é chamar o, o, o meu pessoal dentro da tática para fazer as devidas é, adequações e vou sugerir à audiência é, se alguém de alguma forma, porque isso é importante também, viu, Celso? São é legalmente constituídas com o CNPJ, mas você também tem aquelas pessoas que, por exemplo, hoje. Fazem curso online e aí captura dados de, de alguém. É, você tem produtores e dependentes que né, juntam e fazem ali um evento, uma festa, um curso, uma palestra. Enfim, você tem é, é, pessoas de vários níveis, com várias formas de estarem legalmente ou não constituídas, é, atuando com dados, manipulando dados. Então eu acho é, que serve para muita gente Mas assim, eu quero lhe agradecer demais Eu acho que o que, é, é, o que você colocou hoje É mais do que um podcast para Tática e os ouvintes É um, uma utilidade pública Eu acho que a gente precisa é, levar isso a mais pessoas E vou pensar de uma forma com que isso aconteça tá? é, Mas novamente, sempre só preciso te agradecer é, por tudo que você trouxe para gente aqui, esse, esse abrir de olhos, porque é uma nova forma, muito mais é, realista, de enxergar a LGPD. Então, é uma coisa distante é, ou de fácil é, resolução. Implementa aqui cookies, etc. e estou tranquilo, vou viver a vida. Então, eu, eu fico é, muito grata pela formação, como eu te disse, por esse serviço de utilidade pública que você nos fez aqui agora, viu? Muito, muito obrigada mais uma vez e de todo o coração e sempre, meu amigo.
2: Me coloca à disposição para você. Foi um prazer muito grande poder participar desse projeto. E eu ratifico muito daquilo que foi dito por você com relação à a, a, a importância do tema, com relação a, a, ao que está sendo levado para o ouvinte ao que está sendo colocado como forma de informação. E aí, é, só para finalizar, é, a informação ela nos dá a condição de nos tornarmos efetivamente melhores. E como pessoas melhores que somos ou que pretendemos ser a cada dia, é o nosso papel levar a quem precisa a informação. Quer por meio de eventos, quer por meio de palestras, quer por meio de podcasts... Vamos utilizar as ferramentas que estão aí à nossa disposição para atingir aquelas pessoas que precisam da informação, que precisam do conhecimento que nós, de alguma forma, detemos. Não há por que a gente deter o conhecimento. Nós podemos, sim, fazer com que ele chegue às pessoas que poderão fazer bom uso dele. Então, assim, meu muito obrigado pela oportunidade de participar, de você, é, participar com você nesse projeto e estou à disposição para tantas vezes quantas você precisar. Muito obrigado.
1: Ah, de coração, sinta-se é, abraçado. E esse foi o nosso episódio número 9 do Miticast. A sua opinião, sugestão, assuntos de convidados que vocês gostariam de ouvir. Ele é sempre muito bem-vindo. Então envia para a gente através das redes sociais da Tática Eventos, no Instagram no LinkedIn. E agora, é, no Spotify, você tem a novidade e a possibilidade... De colocar notificação e ser avisado dos novos episódios, que no caso, quinzenalmente, às terças-feiras. Então, um grande abraço a todos os ouvintes e até o próximo episódio.